0: podcast du groupe Action. entretien par le professeur Gilles Montalesco, du professeur Alain Fischer, membre du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid, vaccination Covid, bilan un an plus tard, parole aux experts. Bonjour Gilles Montalesco et je suis avec le professeur Alain Fischer que tout le monde connaît et qui a pris en charge le programme de protection contre le Covid avec le vaccin depuis décembre 2020. Merci d'être là. Et euh, c'est sans doute le moment de faire le point sur euh, ces 15 mois euh, d'activité pour euh, Monsieur Vaccin, comme on dit. Euh, bonjour.
1: Écoutez, on peut considérer que la bouteille est à moitié pleine et à moitié vide. À moitié pleine parce que euh, depuis tout à fait fin 2020 jusqu'à aujourd'hui, euh, l'immense majorité de la population française adulte, en, en pratique 93%, a reçu une primo-vaccination et qu'une partie non négligeable de ces personnes, de l'ordre de 80%, ont également reçu un rappel. Et donc ça, c'est vraiment la bouteille à moitié pleine parce qu'on sait que cette vaccination, surtout si elle est complète avec le rappel, dans le contexte d'un variant aujourd'hui très contagieux, le variant Omicron, permet de protéger très bien contre les formes graves de la maladie, moins bien contre l'infection, un petit peu, mais surtout protège bien contre les formes graves. Donc cela a permis de sauver sûrement un grand nombre de dizaines de milliers de vies, éviter des centaines de milliers d'hospitalisations. Donc c'est évidemment un bilan très positif. Ce qui est moins positif, c'est le fait que malgré cela, donc lié aux variants, à leur grande contagiosité, on a encore un variant qui circule aujourd'hui, même si on a passé le cap d'une vague très forte de, du Omicron. Mais on a un variant du variant qui s'appelle BA2, qui circule encore en quantité importante. Et dans une phase où les gens ont une certaine lassitude, donc euh, ceux qui auraient besoin encore de vaccination se vaccinent moins, ceux qui n'ont jamais été vaccinés ou certains qui n'ont pas eu le rappel. Et puis d'autre part, les gens, probablement, euh, à commencer par les politiques d'ailleurs, mais toute la société est moins enclin à penser que les gestes barrières, se laver les mains, euh, porter un masque, etc., est absolument essentiel. Alors en fait, ça serait bien de continuer au moins à porter le masque comme nous sommes en train de le faire, ouais. en, en milieu clos. Et donc ça, ce sont les côtés qui appellent à la vigilance et aussi de préparer la suite, qu'est-ce qui se passera dans quelques mois.
0: Et alors la vaccination des enfants, où, où en est-on Est-ce qu'il faut pousser plus Comment on gère les parents dans cette histoire
1: Oui, j'ajouterai comment on gère les médecins, parce que pour, pour l'instant, c'est la question principale. Pour la, en France, curieusement, contrairement aux pays voisins, la, la, on n'arrive pas à vacciner les enfants. Seulement 5% des enfants sont vaccinés et seulement 10% des enfants à risque est quand même extrêmement faible, alors que cette vaccination est ouverte depuis plus de deux mois maintenant. Et encore une fois, cela est différent de ce qui se passe dans tous les pays limitrophes. Et c'est vraiment fâcheux, parce que ce vaccin 1, là où je parle de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, on sait que ces vaccins sont tout à fait sûrs, ça a été largement montré sur la vaccination de millions d'enfants par le monde. On sait qu'ils sont efficaces à prévenir les formes graves des enfants, alors ok, il y a peu de formes graves chez les enfants, mais il y a quand même des atteintes cardiaques qui sont les pips qui sont préoccupantes. Les enfants fragiles peuvent faire aussi des Covid aigus sévères, il y a quelques Covid longs, et la vaccination est efficace. Donc, ne pas utiliser une arme qui évite des hospitalisations d'enfants, il y en a eu beaucoup ces dernières semaines dans le contexte du variant Omicron. micro, c'est vraiment dommageable et l'épidémie n'est pas terminée et puis il faut aussi construire l'immunité de ces enfants pour les protéger à l'avenir. Donc, il ne faut pas baisser les bras, même si c'est difficile, mais les premiers à convaincre, avant de convaincre les parents, même si certains parents ne sont pas Aujourd'hui, enfin, sont hésitants, disons, c'est de convaincre les médecins généralistes, les pédiatres, de porter cette parole. Et il reste une espèce d'image qui est liée à la, à la vision initiale de, de la pandémie en, en 2020, début 2020, où les premiers types de virus étaient relativement peu présents chez les enfants, ils étaient peu transmissibles, mais la situation a complètement changé. Les enfants sont largement aussi infectés que les adultes aujourd'hui et transmettent largement aussi bien que les adultes. Il faut moins la forme grave, mais il y en a. Donc il faut vacciner les enfants.
0: Et est-ce que les sociétés savantes qui avaient pris position, euh, on va dire une position très conservatrice, ouais. ont, ont changé de, de position, je pense, aux pédiatres en Par particulier Oui, les sociétés françaises
1: de pédiatrie en ouais, particulier. Ouais. Oui, oui, ça reflète, ça reflète exactement ce que je disais. Elle le fait. J'aimerais qu'elle le fasse avec un dynamisme plus assumé.
0: Ouais. Alors, à quoi va ressembler cette épidémie dans les mois qui viennent ou les années qui viennent Est-ce que ça va ressembler à la grippe Est-ce que ça va ressembler à quelque chose qu'on ne connaît pas Est-ce qu'on va devoir se faire plusieurs injections par an
1: Alors, c'est toujours difficile de faire des exercices de prédiction. Chacun sait, les prédictions, on ne se trompe pas si on le fait concernant le passé. Mmh. Bon, on peut envisager un certain nombre de scénarios. Ce qui est malheureusement probable, c'est qu'on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de nouveaux variants qui apparaissent. On voit pourquoi brutalement, ça s'arrêterait. Donc, c'est cette hypothèse-là et je pense qu'il faut l'oublier. De même qu'il faut aussi, je vais être encore un peu négatif, euh, il peut imaginer que grâce à la vaccination et à l'immunité acquise par les infections, on va éradiquer le virus, ce n'est juste pas possible, compte tenu de son niveau de transmission qui est extraordinairement élevé et que la vaccination, malgré son efficacité, n'est pas non plus complète dans son efficacité, notamment sur la transmission. Donc il faudra vivre avec le virus, comme on vit avec d'autres coronavirus. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer Je vais aller du plus pessimiste, plus optimiste. Mais il y a plusieurs scénarios possibles. Le scénario le plus pessimiste, c'est qu'un nouveau variant apparaisse et qu'il soit plus virulent que le micron, hein, qui était plus contagieux mais moins virulent, et, et qui forcerait à reprendre des campagnes de vaccination complètes. Par définition, un nouveau variant implique un certain degré d'échappement à la réponse immunitaire, mais pas forcément complet. Hein, par contre, et donc, mais sans doute, cela nécessiterait une nouvelle campagne de vaccination large, avec les vaccins disponibles à ce moment-là, le vaccin actuel, qui est un bon vaccin, ou des vaccins bivalents. Qui d'immuniser contre deux spikes différentes, éventuellement. Ça, c'est un premier scénario qui est le, le moins optimiste. Scénario 1 euh, bis, si je puis dire, c'est la même chose, mais avec un variant moins agressif, type Omicron, en termes de sévérité. Et dans ce cas-là, euh, la logique, c'est d'aller vers une vaccination des personnes les plus fragiles, type vaccination anti -grippin. Et s'il n'y a pas encore eu de nouveaux variants qui, qui soient apparus d'ici l'automne, ce qui est possible, parce que l'été est une phase qui est moins favorable au virus. Donc c'est un scénario logique, enfin, en tous les cas, une, une mesure logique serait d'envisager de proposer une vaccination euh, de rappel pour les personnes euh, âgées de plus de 65 ans ou les personnes ayant des fragilités, exactement comme on le fait pour la grippe. D'ailleurs, on pourrait tout à fait imaginer que les, ces personnes reçoivent le même jour, comme ça a été fait l'automne dernier, pour certains au moins, la vaccination contre le, le Covid et, et la vaccination contre euh, la grippe. Donc là, on, a, on irait vers un schéma type grippe, schématiquement. Il y a encore l'hypothèse qu'on voit réapparaître un variant ou un variant de variant proche de ceux qui ont été infectants il y a quelques mois oui. ou, ou au début de l'épidémie, qui serait une espèce de situation intermédiaire bon, qui contraindrait à pousser un peu plus la, la campagne de vaccination. Voilà, mais je vous avais raison. L'hypothèse la plus probable, mais euh, évidemment, on ne peut pas être certain c'est qu'on aille vers des, des, des phénomènes qui ressemblent de plus en plus à la grippe. Donc il y a un fond d'endémie et puis des, des épidémies saisonnières avec des variants dont on peut espérer que petit à petit soit de moins en moins virulents. Mais je répète qu'on ne peut pas écarter à ce jour l'hypothèse d'émergence d'un variant plus virulent.
0: Et alors, on a vécu avec l'idée qu'il fallait deux, trois, peut-être quatre injections euh, depuis qu'on connaît le virus et son vaccin. Mm -hmm. Est-ce qu'on va être dans ce schéma-là à l'avenir ou est-ce qu'on pourra, euh, sur un schéma... Annuel ou biannuel de... Oui, alors il faut distinguer
1: les, 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 les situations. Il y a les, les personnes les plus profondément immunodéprimées, par exemple les transplantés d'organes, les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs pour maladies auto-immunes ou cancers. Ces personnes-là, ouais. euh, il y en a qui répondent quand même à la vaccination. Ils ont besoin de schémas de vaccination rapprochés. Les autres ont besoin de prophylaxie, de prévention par l'utilisation d'anticorps monoclonaux qui neutralisent à peu près le virus. Pour les autres personnes, on peut encore distinguer, sans doute, les personnes les plus âgées. Donc, une recommandation vient d'être mise en œuvre en France. On propose une quatrième dose pour les personnes âgées de plus de 80 ans parce qu'on sait que leur mémoire unitaire est moins bonne et qu'il y a un petit échappement, donc c'est raisonnable. Pour les autres, peut-être, on peut discuter encore pour les, les âges intermédiaires, donc les personnes qui ont 70-75 ans, surtout si elles ont des comorbidités, peut-être qu'un rappel supplémentaire serait bienvenu. Pour les autres, logiquement, il n'y a aucune raison de faire un rappel pour l'instant. Et donc plutôt d'aller vers l'idée si nécessaire, c'est même pas sûr pour les plus jeunes, d'un rappel annuel, mais c'est même pas sûr s'il n'y a pas de variant agressif qui émerge, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Donc là, c'est ouvert sur ce plan.
0: Ben, merci beaucoup, c'est très je clair, on sait où on va maintenant. <rire> <Plus ou moins. rire>